0: שלום סיון.
1: שלום ידידיה, שלום לעורכת שיר איימברד פומפן, למוטי זאדה באולפנים פה בירושלים, ולרן גולני, ובן שני באולפנים בתל אביב-יפו. והאמת היא שאני הזכרתי השבוע בביטוי אולפן תקלות. אתה יודע מה זה? מכיר את הביטוי? ודאי, ודאי,
0: גדלתי על זה אצלך.
1: אז אני זוכרת... התרגיל
0: שהיו עושים
1: לכם. לא, לא, לא לי, אני זוכרת שקריין ותיק מאוד, זה בעיקר עושים את זה לקריינים. אז הסביר פעם ושמעתי איזו הרצאה מסודרת שלו שבה הוא מסביר שלפני שזורקים אותך למים כלומר לאולפן כלומר נותנים לך את, ה, את הזכות לפתוח פת, מיקרופון פתחון פה. פתחון פה לפני שנותנים לך את הזכות לפתוח מיקרופון אתה עובר אה, צריך לעבור אולפן תקלות וזה אומר שאני לא זוכר זה קריין ותיק מאוד בגלגלצ שבאמת כאילו אתה צריך אתה, לדעת לנהל שידור מוזיקה דיווחי תנועה וכולי. ואז עשו לו אולפן תקלות והוא תיאר, אתה נכנס ואומרים לך, טוב תפנה למרואיין, מחכה לך ראש עיריית הרצליה על הקו. שלום לראש עיריית הרצליה. <עש> שקט. <עש> ננסה שוב, ראש עיריית הרצליה, אם איתנו על הקו, הלו, מה, מי זה, זה רדיו, לא, לא קורה, אני לא, כאילו, העלו לך מישהו זה. <עש> טוב, אתה אומר, טוב, נשמע, נשמע כמה צלילים, מיד נחדש איתו את הקו, אתה מפנה לשיר, לא נכנס. מיד מיד ייכנס לשיר נכנס איזה טראנס לא קשור אתה יודע זה משהו שהשאירו פה מתוכנית לילית לא קשורה. ואז עולה לך בשביל אתה יודע תוך כדי עוד מיקרופונים נפתחים סליידים עולים ויורדים עולים לך כל מיני רעשים. ואז פתאום ראש עיריית הרצליה על השיר באמצע אתה מהר מפייד את השיר כן כן שלום לך אם כן ובכן וכולי זה בעצם נקרא אולפן תקלות למה נזכרתי בזה כי דיברתי עם כמה מנהלי בתי ספר השבוע. ואפשר לתאר את מה שעובר עליהם כאולפן תקלות. מ, מ, רק מ... שזה לא
0: תרגיל, זה אמיתי, או, ש... הם
1: באולפן, זה... התוכנית משודרת, <laughs> ו... <laughs> והילדים שלנו הם, הם המאזינים. <laughs> אגב, <laughs> לפני שתמשיכי, אז אני
0: שמעתי השבוע סוג של אולפן תקלות בשידור חי. אני רוצה להגיד לך, בלי להגיד את שמו של המגיש, אבל אדרבה, אני אגיד את שמו של המגיש, כי ערכו עלה בעיניי. זה היה ירון וילנסקי. ומשהו התנתק בשידור, ואז הוא עבר, הוא אמר, טוב, הוא היה עם ברדוגו, ברדוגו נפל לו. לא רק נפל לו, אלא המשיך לדבר ולא שמע אותו. זאת <laughs> <laughs> אומרת, אתה שומע אותי, הוא ממשיך, אחרי <laughs> זה, זה הוא לא שומע אותו. <laughs> טוב, נעבור לפרק הכתבות, ואז אתה אומר, כאילו, אה, ah, יופי, יש לו את המכסה של הכתבות, שזה זה הוא הוא מוקלט. אומר, זהו, כן, זה, זה מסודר, זה בטוח. טוב, נעבור לכתבות, לא עולה. טוב, לכתב השני, לא עולה. עכשיו, הכל היה שם באותו... אלגנטי. באמת, <laughs> יש כזה מגיד שבחו שלא שינה, כאילו, אותו טון, אותו נקיות.
1: מדהים. אני לא רוצה לשמוע את הישיבה שהייתה אחר כך, אחרי הדת, אני אדבר לאוקיי, בסדר. זה אגב הקטעים הכי הרבה... לא, אבל לפעמים זה מה... אתה
0: יודע, באיזה כוח
1: עליון, לא? ברור, ברור, אבל לא, יש איזו מכסה של תקלות טכניות שאתה צריך כאילו מה, לצאת ידי חובה בשנה. רק שזה הרגעים עם הכי הרבה רייטינג. כן, זהו, אף אחד לא הולך. נכון. אתה לא מזבח, אם אתה רואה אותו במצוקה, אתה לא הולך, אז, אני, euh, אני לא שומע את... אותך, <laughs> סתם
0: <laughs> ניסיתי להעלות את הרייטינג.
1: הנושא, <mama> הנושא הוא ממש אינו אה, אה, שדרני רדיו ותקלותיהם, אלא מערכת החינוך, באמת, היה לנו חשוב לפתוח בזה, כי באמת, באמת אנחנו מדברים לדעתי על מיליוני הורים, מורים ותלמידים, שהם גיבורי התקופה. אין אפשרות בכלל לכמת לדעת, כיוון שמדידת המאומתים היא מזמן לא, לא רלוונטית בעצם, והיא הופרטה, הופקעה, בעצם הופסקה. אז אין לנו שום נתונים, אתה יודע, כמה מאומתים במערכת החינוך, כמה באמת מגיעים, לא מגיעים, חצי כיתה לא מגיעה, כי הם עשו אפצ'ים, הם נבדקים, הם מדווחים על עצמם, הם טורחים ללכת ל-PCR, ואני רוצה להקריא טקסט שהתגלגל אליי השבוע, ולא ידעתי אם הוא סאטירי או לא, כלומר סמתי אותו ברשתות כדי לבדוק, אז הוא הולך ככה. הורים יקרים, ערב טוב. בעקבות, מישהו שלח לי את זה כצילום מסך, בעקבות כן. ריבוי תלמידים חולים, בסוגריים, כרגע מעל 65 תלמידים, וזה מתעדכן בכל רגע. ובשל העובדה שיש גם שמונה מורות חולות, ועוד אנשי צוות חולים, אנחנו מרגישים צורך ליידע אתכם, על מנת שכל משפחה תעשה את ההחלטה שנכונה לה. וכך היא מסבירה המנהלת. רק בבוקר... אחרי שאנחנו רואים כמה ילדים הגיעו לבית הספר, אנחנו יכולים לבנות מערכת לאותו יום.
0: או-אה, <laughs> זה <laughs> לא ימים יגידו, זה שעות יגידו.
1: לצערנו, בשל מחסור משמעותי באנשי צוות, אנחנו לא יכולים להבטיח שנשמור על מדיניות צמצום מגעים. כן, הרי לכאורה, <laughs> כן, הכיתות לא מתערבבות, אבל אין כיתות. בשל כך, אנו נאלצים לאחד כיתות. לפעמים, אם אין ברירה, יותר מ-20 תלמידים, השאיפה היא לא לעבור 25 תלמידים בקבוצה. כמו כן, כדי לא להשאיר לבד, נכניס לכל כ כמה אנשי צוות, כלומר בהחלט ייתכן שלכל כיתה ייכנס בכל שעה מורה אחר, הכל בהתאם למורים ולתלמידים שיגיעו. כלומר, אתה בעצם מגיע לאיזה סוג של הייתי אומרת ריאליטי, הגיעו שלושה מכיתה ד', עוד עשרה מה', וואי, יש פה איזה מורה של ו', טוב, תיכנסו רגע לפה, תעשו משהו. אנחנו באמת חושבים שנכון ליידע אתכם ושתדעו את הפרטים ותחליטו את ההחלטות המתאימות, אני מוסיפה, כלומר, האם אתם בכלל שולחים, לקבל אישור לסגור את בית הספר לכמה ימים ולעבור ללמידה מרחוק. אבל החלטת משרד החינוך היא אין לסגור את בית הספר, ועדיף אפס למידה מרחוק על סגירת בית הספר. והיא מוסיפה, המידע של משרד החינוך לא מדויק, כי הרבה מאוד הורים לא מדווחים על מחלה. כלומר, סטט... לא כל אימא שיצאה לה חיובי באנטיגן, ואולי בכלל לא הולכת ל-PCR, אלא פשוט משאירה בבית, היא לא מספרת את הנתונים לפיקוח, ולכן בכלל לא. או שיש בה מעל 60 אחוז ילדים חולים, שזה, לך תגיע למספר הזה. נכון לכרגע, רק ארבע כיתות הן בקטגוריה הזו, ולכן אותן אנחנו מפעילים. שוב, תחשוב, היא מנהלת עוד בית ספר, רק של הלמידה מרחוק. עם כל הרצון הטוב, אמ, לא נצליח גם להחזיק את הילדים בבית ספר במתכונת שתוארה, וגם להמשיך ללמד מרחוק ביעילות. אנחנו בטוחים שאתם מרגישים את המאמץ הגדול, ואת הקושי הגדול, בריאות לכולם. עכשיו, <laughs> זה, זה קורה, זה לא קורה, ואז שמתי את זה וכתבתי, אה, אה, אם, אם בכלל יש מנהלת כזאת, אה, <ח zap> מגיע לה לשבת. באמת, אני חושבת שאני אני לא יכולה לא לדמיין מה עובר עליה בוקר בוקר ובעיקר ערב ערב, הרי אז אתה מקבל את העדכונים של אה, יצאתי חיובי, מחר גם המורה הזאת לא מגיעה. ואז באמת, פשוט אמרתי ברמה של פרחים לשבת. ואז אה, קיבלתי את התגובה הבאה, קודם כל זה אמיתי, <Pit> למנהלת <coughs> קוראים מנו צרפתי. היא מנהלת בית הספר כרמים, אז קודם כל, כל, כל <laughs> אני לא יודעת איך שולחים פרחים דרך הרדיו, כן? לא, רגע, לא באמת התכוונתי, אבל, אבל מגיע לך. הנה, שלחת פרחים, הנה, דרך, ככה שולחים אבל, פרחים דרך הרדיו. אבל, מה קרה? התחלתי לקבל גל של פניות עם סיפורים פי מיליון יותר הזויים. כלומר, מה שהקראתי לך עכשיו זה, 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 זה מתפקד. לעומת הדילמות ושוב אני האומיקרון והאם וה, וה, לסגור לגמרי האם לפתוח לגמרי אני אני, אני בעיקר רוצה פה ל, 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 להגיד אה, במובן מסוים ש. שמגיע להם יותר, יותר הצדעה, וגם אני חושבת שיותר שיקול דעת. כלומר, היא מנהלת <laughs> כזאת, שהיא נשמעתית... כן, נשמע מגיע לי, להם
0: יותר שיקול לא, דעת. לא,
1: אם, אם היא אומרת לסגור, תנו לה לסגור. ואם היא אומרת לפתוח, תנו לה לפתוח. ואם היא אומרת היברידי, תנו לה היברידי. אני כל כך סומכת לא, על המנהלים ששנף, שבשטח. הם, אבל
0: לא חושבים על זה. בואי, תקשיבי. אם כ... אני ציבור, היא
1: מנהיגה ציבורית אחרי שנתיים, יש לה ניסיון יותר מכולנו. תנו לה, תנו לה. אגב, תנו לה הורים, תנו לקהילה. תנו לה אוטונומיה, הם, 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 הם ידעו כל קהילה תדע מה לעשות, זה הרבה יותר הגיוני מאשר לשבת מלמעלה מלמעלה ולהנדס את
0: זה. עכשיו, כן, לא, אני לא בטוח שאני מסכים איתך לתת לכל קהילה ולכל... אנחנו מדינה, ואפשר, לא, אנחנו הקרוב. אבל לא משקיעים בזה מחשבה. קבינט הקורונה לא יתכנס שלושה שבועות, את מבינה מה זה אומר? לא חשבו על זה, כאילו, את מחפשת בפייסבוק את המנהלת בית ספר הזאת, ומקבלת תגובות ומחלקת פרחים. טוב שמישהו מתייחס לזה, כאילו, אבל קבינט הקורונה נפגש השבוע, לא נפגש, אלה שהם פתאום נהיו אפידמיולוגים ומומחים, אני ודאי לא כזה.
1: מה, אבל... אתה היחיד במדינה שלא אפידמיולוג?
0: אוקיי. אין, אבל, אין דבר כזה. אז, אז, אז יפה, אבל <laughs> אז הנה זה כן. לא, אז הנה אני אומר שצריך להתכנס ולדון בזה, זה מראה... האלף בית של היחס בכלל לכל מה שקורה כאן. זה עצם היחס.
1: אני אומרת שוב, מדיניות באמת, אומיקרון זה דבר מבלבל מאוד. אבל עצם, הייתי אומרת, הטון, הגישה, העובדה שאלה הגיבורים של השעה, והם יקבלו את מלוא הגיבוי והצמיחה והיחס, והם בכלל יהיו בראש תשומת הלב. ואם זה מטריד אותם, זה מטריד את כולנו עכשיו. ואז התחילו באמת, טוב, אני חושבת שהסיפור הזה, הוא כאילו הגענו לקצה, אבל אני יכולה לספר לך על גן חצב באור יהודה, שאליו הגיע השבוע, ילדה אחת, היא והגננת. איך קוראים לה גננת? חצב? <laughs> סליחה, התחקירנים שלנו עוד לא... Okay. בדיוק ישלחו לה גם פרחים. שזה לכם. לא יחזור על עצמו. וה... והם ישבו שם יחד ועשו פעילות לט"ו בשבט, הגננת והילדה. עכשיו, אמא אחרת כותבת לי לא, הגיעו שני ילדים לגן. הגננת אמרה, עד כאן, תבואו לקחת אותם. אמורה לשבת גננת עם שני ילדים כל היום? ו... וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, אנחנו באמת במצב שבו, וחשבתי שלפני שבועיים הקדשנו פה שיר לנפגעי, דיברנו הרבה על נושא המוגנות והקדשנו שיר לנפגעי תקיפות, אתה זוכר את זה? אנשים שנפגעו ובאמת קיבלנו הרבה מאוד תגובות מאוד מאוד מרגשות מאנשים שאמרו אנחנו תמיד בצל, לא יעשו לנו, אנחנו לא נקליט קליפים. עם נתן גושן זה היה אז, שבדיוק הקליט באותו שבוע קליפ עם נפגעי טרור. אז נפגעי טרור יעמדו על הבמה ויעשו קליפ, אבל, אבל יש סוגים שלא. אז פה אני חושבת שאפשר לשים על הבמה, אתה יודע, זה לא בושה, זה גאווה להיות היום מנהל מוסד חינוכי. תודה רבה רבה לכם. אני שומעת על המון אה, מקומות שיש בהם מקומיות, אפרופו פרחים לשבת, כן כן, של עוגות, של, של פוסטים של תודה, אה, הרבה יישובים, ערים, קיבוצים וכולי. ואנחנו, טוב, אז בכוחנו הדל גם נקדיש שיר עבורכם. אגב, זאת, השבת הזאת היא שבת שירה, ככה קוראים לה, עוד נדבר על זה. כן. אז זו שבת שמזכירה שיש משמעות גדול, גדולה אה, בשירים ובניגונים, יותר מאשר בדיבורים. אז, אה, אז הנה, בימים ללא מרגוע, הנה השיר. רק תפילה
2: let me so she has And take me To the altar To the altar To the altar There
3: are
2: two days To the altar in the Richard I am all of the the Raksha Mim Raksha Mim Raksha, Raksha, Raksha Mim Thank you. היית חדש שהוא כתב בבחוד ההופעה. האם המצא את כל היופי, את הבאת הנושנה, אשר הייתה שם כשעזרתי עוד נובע. If I'd be so nice
3: Da-da-da.
0: פריד בביצוע, בביצוע שלו, בגרסה שלו לשיר של יורם טרלב, כולל בית שהוא הוסיף לו, שמת לב, הוא אומר לב, את זה באמצע, כן, 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 באמצע הוקפה, כן.
1: ספר חדש נחת על שולחננו השבוע, קוראים לו מתחת לגשר, מסע פסיכולוגי חסידי אל משאבינו הפנימיים. שם
0: גאון, לא הכותרת משנה, כאילו, היא מסבירה, אבל השם של הספר גאוני בעיניי, מתחת לגשר, מתכתב עם הסיפור המפורסם, מה, לספר, כאילו, סיפורים מפורסמים, אבל מלחיץ אותי לספר סיפורים מפורסמים, כי אני, סיפורים מפורסמים ובדיחות מפורסמות אני נוטה להרוס, אבל היה אדם שחלם, ש... וואי, אני כבר... זה נכון עד ככה? סיפורי תקלות. לא, היה, לא, מראש... אני זוכר את הפאנץ', עכשיו אני צריך ללכת אחורה, רגע. אז השוטר אמר לו ככה, אוקיי, הבנתי, רגע, הוא חלם שיש לו... שמסתתר אוצר מתחת לאיזה גשר של לייפציג, לא יודע, עיירה. כן. או שם כזה דומה. נו. ואז הוא הלך וחפר, התחיל לחפור מתחת לבלאומליך שם, מתחת לתעלה, לגשר, ומגיע... שוטר או אדם ואומר לו, מה אתה חופר? חלמתי שיש פה אוצר. הוא אמר לו, טוב, ואני חלמתי שיש אוצר מתחת לתנור בבית שלך.
1: <Pine> נכון? עד כאן? ואז... ברחוב זה... הוא לא יודע מי הוא. הוא אומר לו, חלמתי שיש אוצר בעיר ההיא והיא, ברחוב הזה והזה, מתחת לתנור של איזה והזה. לא, אז הפכתי את זה עכשיו לסיפור
0: מיסטי. לא, זה... הוא אומר, ואני חלמתי שיש... آه. אותו אדם הסתפק כבר באמירה okay. הזאת ואמר, אה, ah, כנראה שלחו אותי עד לפה כדי לשמוע מהשוטר וזה, שזה אצלי בבית. חפר תחת או הרים את התנור שלו ומצא שם אוצר. מסתבר שהוא נמצא מתחת לגשר של כל אחד או משהו, משהו כזה. Okay, אבל אני... השם גאוני, <laughs> חבר, אני אומר לך.
1: אני, אני לא ראיתי אדם מכניס את עצמו לאולפן תקלות ככה, <coughs> אבל בסדר. מתחת לגשר דוקטור מרים כהן אבנרי, שגם מסבירה את הסיפור הזה לעומק בתוך הספר, okay. סיפור חסידי באמת מפורסם, בקטע, אני חושבת הכי פופולרי שהקראנו כאן בתוכנית לאורך השנים, זה היה כבר ממש לפני הרבה שנים, הקראנו פה קטע אה, שנקרא אה, על המבורגר, דמעות וגמישות. אני זוכרת, המבורגר, דמעות וגמישות. ו... איך אני יודעת שהוא פופולרי? כי ביקשתם אותו, כלומר אנחנו, כי יש תיבת מייל
0: שהיא... סוף שבוע, זה אני יודע, בטוח, מייד, סוף, את יודעת מה? לא יודעת. מתחת
1: לשטרודל. כן, סוף שבוע במילה אחת בgmail.com. סוף שבוע, שטרודלgmail.com, ופשוט, אני זוכרת שהקראנו אותו והציפו אותנו בבקשות לקבל אותו, ושלחנו אותו להרבה אנשים, אחרי איזה שנה, שנתיים, שוב מישהי ביקשה, אז אמרתי, טוב, נקריא אותו שוב, ושוב זה קרה, וכתבה את הקטע דוקטור זו. ואז אה, אני בטוחה שיש בספר הרבה דברים יפים, עוד לא כל כך הספקתי לקרוא, אבל גם זה מופיע שם. ונראה לי שהזדמנות מתאימה, בוא mm. נגיד ככה, בקורונה עוד לא שמענו אותו. וזה נראה לי קטע שמתאים מאוד גם mm, לימים האלה. נכון, האל. נכון, הוא מקבל תוקף.
0: וטוב, יש כאלה שקוראים את הגב האחורי וכבר מדברים על הספר ברדיו, אנחנו, כריכה אחורית, וגם את הפרק שאנחנו <laughs> כבר מכירים מקודם, הכי הכי טוב. אה, אז היא כותבת ככה, הכל התחיל מכוונות עצמי, בוקר של בילוי מוצלח. יושבת לאכול צהריים עם הילדים במקדונלדס. שנייה וחצי אחרי שחמודי פתח את האמנה שלו, הוא זרק בכעס את ההמבורגר למרכז השולחן לפני שטעם אותו. צעקות, בכי, זעם, הכל שימש בערבוביה. אני לא מתכוון לגעת בזה, זה מגעיל, זה לא מה שרציתי. נדהמתי, הרי אתה ביקשת ממני המבורגר בלחמניה. אבל אני שונא כזה המבורגר. למה שבבי בצל? אני רוצה רק בצל אמיתי. ולמה אין להם עגבנייה וחסה באמצע? אני בכלל כבר גם לא אוהב קצ'ופ. פשלה שלי. אני נלחצת לכבות אה, שריפות ומנסה לפצות אותו. הרי אימא תמיד אשמה. אולי תטעם חמודי בכל זאת? השאלה הזאת מדליקה אותו. הוא נכנס להתקף זעם, ואז בוכה באומללות מחמירת לב. אם להודות על האמת, אני מתביישת מכל האימהות שמשקיפות מהצד בילד שמתפרק לי. נראה שאנחנו הצגה, טוב, הצגה טובה עכשיו. תמיד מחזק לראות את זה אצל אחרים. כן,
1: אל תפסיקו, תמשיכו, אנחנו ממש לא... כן, <laughs> כן. <קיים. laughs> אם הן
0: היו יודעות שאני פסיכולוגית, כותבת הדוקטור מירי כהן אבנרי, ההנאה הייתה כפולה ומכופלת. מזל <laughs> שאין לי איזה סימן זיהוי או קרן על המצח. אני מחפש את האלטרנטיבה שתעצור את הכאוס. אגב, לא צריך להגיד זה לפסיכולוגית, אבל הילד שלנו תמיד, הילד שלנו, שלכם, בוכה תמיד בקול יותר ממה שזה נדמה לכם, זאת אומרת...
1: כן, למי אכפת? לא, כן.
0: היו אצלנו לא מזמן זוג שהתארח בשולחן שבת, את זוכרת? ופגשנו אותם, ווואי, הבכיות של הילד, אני לא ידעתי על מה הם דיברו. אוי,
1: נכון, לא זכרתי מה... כן, אבל הוא הלך, והאימא שלו יצאה איתו. נכון. באופן סטטיסטי, תמיד בקניון יש ילד בוכה בנקדונלדס. זה לא כל זה לא הילד שלי שהבכה שם, אין בעיה. גברת, לא אכפת לנו. אני
0: מביעה צער על כך ש... 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 שמה שקיבל הוא לא מה שרצה, אמנם, מבהירה לו שאין לי שום בעיה שלא יאכל, אבל ממליצה לו לטעום, כי הכל ממש טעים. ואז אני מציעה אפילו עסקת חליפין. אחת הבנות לוקחת את ההמבורגר שלו ומעניקה לו בתמורה שניצלונים, פריחים וטעימים. הוא זורק אותם ואומר לי, אני מוכן שתלכי איתי לבורגראנץ' לקנות את ההמבורגר שלהם. הוא יותר טעים, זאת אומרת, הוא עובר, עובר עסק, כן? אנחנו עוברים לחנות שממול. נסיך אמיתי, יפה מצידך, אבל תשכח מזה. העשתונות שאיבדתי מתחילים לחזור אליי. בחור צעיר, אני אומרת לעצמי בלב, אתה הולך עכשיו ללמוד שיעור בגמישות. מבחינתי שכל הצופים כאן והצופות יזרקו עליי עגבניות, אנחנו הולכים לנצל את הזדמנות הפז הזו לחזק את שרירי הגמישות שלך. אני מנהל, מנהלת איתו שיחה פנימית. חלילה לי מלומר את המילים בקול כשהוא נסער כל כך, אבל המילים מרגיעות אותי. יותר משחשוב לי, אני, אני אומרת לא בתוכי, יותר משחשוב לי שתצליח בלימודים, חשוב לי שתצליח בחיים. יכולת החשיבה המדהימה שלך לא מסנוורת אותי, כי אני יודעת שהנוקשות שלך וחוסר היכולת להתגמש לנוכח מציאות שאינה מתאימה לך, לא יאפשרו לכוחות הנפלאים שבכלל לפעול בהרמוניה. אגב, מדהים, כאילו, זה כל כך, כל כך נכון, ואתה רואה את זה עם אנשים ש... טוב, היא עוד מעט, תדגים את זה פה על ממש, כאילו, על תקדימים, על בתי ספר, אבל היא אומרת, טוב, אני השתכנעתי. מה, מה שאני כעת שווה כמה וכמה מנות המבורגר. והנה המידע שהיא מתבססת עליו מעבר לתחושה, וכולנו גם יודעים את זה, אבל היא אומרת, הפילוסוף אלן דה בוטון שאל כיצד קורה שאנחנו נתקלים באנשים בוגרים מצליחים מאוד, אשר היו תלמידים בינוניים ומטה, כשבמקביל, תלמידים שהצטיינו בבית הספר והפכו לבוגרים שנאבקים למצוא את מקומם בעולם. עכשיו כל אחד בהנאה, בהנחה שהוא תלמיד לא מוצלח כמוני, ולא שהוא מוצלח כמוך, ידמיין את האלה מבית הספר שבאמת היו גאונים ומצחיקים, ואיפה הם היום? לתפיסתו, בתי הספר לא בהכרח משקפים את הפוטנציאל הגלום באנשים, ויותר מכך, תוכניות הלימוד מתעלמות מכישורים קריטיים להשתלבות בחיים בוגרים. לעניות דעתי, לא ניתן להגשים פוטנציאל מבלי להיות גמיש. אני מאמינה בכל ליבי, כן עברנו מהפילוסוף אל אליה, אל... <אח> <אח> הפסיכולוגית מירי אבנרי כהן, כהן אבנרי או אבנרי כהן? אוקיי, בכל <אח> אופן, אבנרי. כהן אבנרי. <אח> אני מאמינה בכל ליבי שחינוך לגמישות יעזור לילד להצליח לא רק בלימודים, אלא בחיים. גמישות זה אוצר בלום וחיוני לבריאות הנפש של הילד פי כמה וכמה יותר מכל מקצוע שנלמד בבית הספר, אבל... אי אפשר ללמוד את ה, גם את הדבר הזה, את המקצוע הזה, מבלי להתחכך באכזבות ובתסכולים במסגרת חינוכית וחברתית. אילו הייתי מתבקשת לתמצת בריאות נפשית במילים בודדות, המילה גמישות הייתה מככבת במקום של כבוד ברשימה הזאת. גמישות היא יכולת להיפתח למציאות משתנה, לשנות דבר מה בתוכי. כישרון מופלא להמציא את עצמי מחדש כשהחיים מפתיעים, לטוב או למוטב, לעשות דברים בכל מיני דרכים ולא להיצמד לרצון או להרגל שמקבעים אותי, לא לתת לתסכול, לכעס ולעצב, לנהל אותי כשהמציאות לא מתנהלת בדיוק לפי ציפיותיי. טוב, מה קרה בסוף עם חמודי? כן, את זוכרת, אנחנו בנתח. כן, דיבורים מאוד יפים, אבל כן, אנחנו
1: <laughs> בקניון.
0: <laughs> <laughs> הוא נרגע מעצמו, לקח את השניצלונים, חיסל בתיאבון רב את כל המנה, וביקש שאקנה לו עוד מנת שניצלונים, וקניתי בשמחה, אין לי שום פרינציפים, אני פשוט רוצה לעזור לו ללמוד להיות גמיש יותר, ולא להתפרק מכל תסכול או אכזבה. ועכשיו, קצת כלים מעשיים. איך עוזרים, הבנו כמה הגמישות באמת חשובה, וכמה היא מכרעת לחיים, יותר מהרבה מקצועות ולימודים, אבל איך עוזרים ליל לילד לפתח את אותה גמישות? אז דבר ראשון, להתחיל בשיחת הסבר קצרה עם הילד. אף פעם לא בשעת דרמה או משבר, תמיד בזמן טוב כשהוא רגוע ונינוח. מה זה להיות גמיש? מדוע זה טוב? ילדים זקוקים קודם כל לדוגמה קונקרטית ומוחשית מעולמם הפיזי. הנה כבר משהו שאני נופל בו, כי אני, אני, אני מכיר בחשיבות הגמישות, אבל אני, כשיש הזדמנות טובה להמח... להסביר לילד <אח> בזמן <אח> אמת, <אח> <אח> אז אני לוקח לו את הקטשופ, את השניצלונים וכל, כמשל, ומסביר לו. אז היא אומרת לא, להסביר את זה אחר כך, לא, לא בזמן אמת. דבר שני, מה טוב בזה שאתה גמיש? מה אתה יכול לעשות כשאתה גמיש, ופחות יכול לעשות כשאתה לא גמיש? אפשר להדגים לילד דרך קיווץ והרפייה של שרירי כף היד. לקחת עט ונייר או צבעים, לבקש מהילד לצייר קודם כל, כשכף היד שלו מכווצת באופן חזק, כלומר הוא מחזיק את העט באגרוף מהודק. לאחר מכן לבקש ממנו לצייר רגיל, כאשר היד מעט, מעט רפויה. מסקנה שהוא יגיע אליה... פשוטה, קשה לפעול כשאתה נוקשה, ואותה פעולה הופכת לקלה כשאתה גמיש, אפשר להדגים זאת בעוד תחומים כיד הדמיון. שלוש, המשגה מילולית, או כבר מילים של אנשי מקצוע, המשגה מילולית מול הילד ביחס לתהליך הגמישות. כמו שיש גמישות בגוף, צריך להסביר לו, לא, יש גמישות בנפש. אתה יודע את יודעת מה? זה משהו שצריך להסביר למבוגרים לא פחות. ומה ההבדל בין גוף לנפש? נגיד שאתה מחליק באמצע חצר בית הספר על קליפת בננה לעיני כל החברים. את הכאב של המכה, אתה תרגיש במקום מסוים בגוף. ואת העלבון ואת הבושה מכל החברים, תרגיש בחלק אחר שקוראים לו נפש. וואלה. מש, משל כל כך פשוט ומדויק. ש... זה, זה חלק שלנו שאי אפשר להרגיש בחושים כמו ריח, מגע או מישוש, אבל חשוב לא פחות מהגוף שלנו, וגם אותו צריך לחזק. והטיפ הבא, כמו שאפשר לחזק שרירים, זה בעצם השלב הבא בשיחה, כמו שאפשר לחזק שרירים בגוף בתרגילי ספורט, גם שרירים בנפש אפשר לחזק בתרגול. איך עושים זאת? כדאי טוב, לתת...
1: אנחנו בשנתיים של סדנת גמישות, נרצה או לא נרצה, כלומר, נרשמנו לקורס אינטנסיבי. כן. ממרץ 2020 העולם כולו, כן, בתרגילי גמישות.
0: כן, אבל זה היא כתבה כאמור לפני, לפני הקורונה, לפני שנכנסנו לדבר הזה. היא אומרת, כדאי לתת דוגמה קונקרטית לעניין חיזוק הגמישות. גמישות, אם אתה רוצה להיות גמיש יותר בגוף, אתה תעשה ספורט ותתאמן הרבה. בדיוק כך יש גם דרך לאמן את הנפש להיות גמישה יותר. למשל, כשאתה רוצה המבורגר מבורגר אנץ', אבל מקבל המבורגר ממקדונלדס, זה מאכזב. מכעיס או מעציב, גם לי קורים דברים כאלה. כדאי למצוא דוגמה מחיי ההורה ולשתף את הילד בה.
1: תכננו לעשות לך בר מצווה יום קודם יצאתה חיובי, קנינו כרטיסים לחו"ל, ביטלנו אותם, אבא בבית בבידוד עשרה ימים, יש לנו דוגמאות. וכן הלאה וכן הלאה. אם
0: אתה רוצה להיות אמיץ וחזק, זאת הזדמנות עבורך לעשות דווקא לרגש המאכזב, ולא לתת לו להשתלט. למשל, לטעום את ההמבורגר, או למצוא משהו אחר על השולחן ולאכול אותו, גם אם זה לא בדיוק מה שרצית. והסעיף האחרון, טוב, היא נותנת עוד סעיפים, ואפשר למצוא את הדברים ברוח זאת בספר הזה, שנקרא... נו, מתחת לגשר. כן, אוקיי. רציתי לבדוק שאת זוכרת את המעשייה ליתר ביטחון. וכמו תמיד, הכי חשוב באמת, זה דוגמה אישית. מי כמוני יודעת שחמודי שלי קיבל את חוסר הגמישות שלו ישירות ממני.
1: אה, חשבתי מאבא.
0: <laughs> <laughs> אז אם אני אכין לו למענו תצוגות תכלית של גמישות, זה לא יעבור מסך, יכולה לעשות פרזנטציות וכל מיני חוגים וקורסים. העבודה הזאת צריכה להיות... לפני ומאחורי הקלעים בו זמנית, כלומר במקביל לתרגול הגמישות שלי, מוטלת עליי החובה והזכות לתרגל גמישות בעצמי.
4: אתה נחשב, אם ראה אותך, הוא אמר לך, תראה אותך. אתה קטן, כזה קטן, אל תאמין לו, אל תאמין לו. מי ששמע לו, לא שרק. שרה אם פגע בך המנוול תפס אותך קצת מבולבל אוי וקצת עייף ולא ירא אם ביום קשה וחם פתאום תפס אותך על אמר לך אוי תהי גם ככה אין בך I've seen
0: יונתן שחר כתב את השיר, הלחין אותו ו ושר, ויש לו עוד, עוד שירים מוצלחים, את אתם מוזמנים לחפש אותו בגוגל, זה פרסומת, כאילו. או שכבר תשמעו אותו בגלגלצ, אבל יכול להיות שזה ייקח קצת כמה שנים 아, התהליך הזה. אם אתם רוצים להיות ראשונים. זה לקצר את הדרך, אוקיי.
1: כן. אה, כמה וכמה תגובות על מה שנאמר פה אה, עד עכשיו. נקודה ראשונה שמאזינם מעלה פה, אה, אנחנו מדברים הרבה על מה שהשתנה בחיינו. וטוב האמת שהיא שמה לב למשהו ש... ששמתי גם אני לב אליו השבוע אבל היא נותנת לזה ככה תיאור ומילים בעצם בהמון מקומות למשל הגעתי לאולפנים ל... לנווה אילן מקום העבודה שלי ואתה עוצרים אותך בכניסה לאנטיגן מחלקים אנטיגן ו... ואתה עושה בדיקה בכניסה. עכשיו היא גם כותבת גם במקום העבודה שלה זה ככה עכשיו ש... שמתם לב ל... לטבעיות שבה אנחנו בעצם עומדים ברחוב עומדים נגיד עשרה אנשים אתה יודע בזמן נתון, לוקחים את המטוש הזה, במרכאות, מה זה, כאילו, הכל זה דברים, לפני שנתיים, אני לוקחת אותך לפני שנתיים אחורה בזמן, כי אני הייתי אומר לך, אתה לוקח דבר בגניזה להבו, די, זה משהו כזה מגעיל, מקל אוזניים ארוך, תוקע אותו בפה כמה שיותר עמוק, באף, סליחה, מסובב אותו,
0: הכל
1: לעיני, כולם עושים את זה ומדברים תוך כדי, זה כזה סמולטוק של אנטיגן. תראה, היו
0: ילדים כאלה בגן שעשו את זה, לא? את זוכרת? אכלו <laughs> <ונחלו laughs> חול גם בארגז כן, חול. <laughs>
1: ואז מערבב את הטיפות ומחכים, וכולם עומדים ומחכים בחוץ עם הפסים, כאילו, זה נראה לנו נורא נורמלי ונורא טבעי, אז זה, זה לא, היא רק ככה מזכירה כן, לנו את זה. את יודעת
0: שהשבוע רציתי לפרסם איזה תמונה מתוחכמת בפייסבוק שלי של ההוראות של בדיקת האנטיגן, ואשתי לא הרשתה לי כי אמרה לי שזה מגעיל, הציור של האף וה... כן.
1: נכון נכון. אז אנשים
0: עושים את זה במציאות.
1: זה מול זה ובטבעיות יאללה כן נכנסים פה שם זורקים את זה לפח את כל זה כזה טוב בהנחה שזה בכלל תקף הרי גם על זה יש הרבה שאלות כמה אחוז מהבדיקות נכונות אבל זה כזה מבולגן אי אפשר לעשות משהו יותר טוב זה גם המטוש איך קוראים לזה תפתחי
0: איזה משהו יותר אלגנטי.
1: כן. טוב, כותב לנו בנימין שיינברג עוד משהו, המאזין בנימין שיינברג, שבעצם פתחנו פה בהצתאה לאנשי החינוך והקדשנו להם שיר, והוא אומר בדיוק לפני רבע שעה אשתי אמונה אמרה לי כמה זה מפריע לה. שכולם מדברים רק על מערכת החינוך, הרי כל המשק מאלתר עכשיו. שמעתי על אחיות שמדברות על פאנצ'רים והחלפות שהן נאלצות לעשות מהרגע להרגע, במשמרת. אצלנו בהייטק, עובד בהייטק, ישיבות מתבטלות כל הזמן בגלל עובדים חולים או מבודדים או ילדים מבודדים. שמעתי מנהלת מחלקה בחברת הייטק מסוימת מתקשרת ללקוחות ומעדכנת שיהיו עיכובים בעבודה, העובדים חסרים. בקיצור, זה לא רק מערכת החינוך, זה מה שאנחנו רואים בעיניים, כי ומצטט לי פה, לידיעת הנוסעים והנוסעות בתחבורה הציבורית, כן, זו ידיעה ש... שיצאה. בשל תחלואה גוברת בקרב נהגי התחבורה הציבוצ... הציבורית יש שיבושים בשירותי האוטובוסים והרכבות. סניפי הדואר גם הודיעו, עובדים חיוביים בסניפי דואר והפעילות בסניפים מצטמצמת. הוא מסכם ואומר... זה לא רק מערכת החינוך, נכון שזה מה שרואים בעיניים, אבל מאחורי הקלעים גם מוכרת בחנות בגדים צריכה לאלתר כל יום את הצוות ש... שמגיע או... או לא מגיע. כן, ועוד... אז, אז שיר ההצדעה הוא בעצם לכולם, לא... נכון, בדיע... ו... ו... ועוד צווית שאת בכלל לא
0: מדברת עליה של כל העסקים, לא במובן של רק ל... למצוא מוכרת מחליפה, אלא כן, ההפסדים הכלכליים. טוב, אתמול זה... הייתי באופטיקה, שהיא מוכרת, שיום חמישי בערב, זה בדרך כלל פשוט מפוצץ שם. אני אומר לך, אני לא רוצה להגיד עשירית, את יודעת מה? כן, עשירית מהמספר שבדרך כלל של אנשים, של קונים שנמצאים, אנשים פשוט לא מגיעים. ההוא מבודד, ההוא חולה, זה לא יוצא מהבית ו... החנות <sì controller> מתפקדת, דווקא המוכרים, מצבת ơi, המוכרים הייתה שם... רציתי להגיד
1: שההמלצה הכי טובה שלי לאנשים זה, אם אתם לא בבידוד, נצלו את זה. כן, עכשיו זה ידוע עם הפקקים, כן. לא, אני הייתי בקניון רמות השבוע, בקניון פרטי, חבר'ה, מי שרוצה. אז זה ככה, בוא נגיד, בהמלצות לשבוע הזה, לניצול הזמן, אם אתם יכולים. פרשה
0: או קודם לא, שיר ואז פרשה? זהו, שיש, ב... אני חייב דחוף no. להשמיע שיר שלא שמעתי מעולם, ביצוע שלא שמעתי מעולם, mm -hmm. אבל יש לי אמון מלא שזה לא תהיה נפילה, אבל טוב, כי אני מכיר את השיר והמבצע אז בכלל. אמיר דדון הוציא השבוע, הקליט מחדש את גשם. של... חמש שנים למאיר בנאי, בנאי. חמש שנים למאיר בנאי, ודקה על הגשם שיורד עכשיו, תסתכלי אפילו מהחלון הייל. של האולפן הירושלמי. וזה בטוח וואו, זאת אומרת, דמייני, גשם בביצוע של אמיר דדון, זה לא יכול להיות מאכזב. בוא בואי, בואי ניצור ציפיות, קדימה.
5: אספלט מול חומה, קבצנים בפינה אני צועק וכל העיר שהסתכלו עליי רק עליי. נשתתף בקרבו
6: ניצחונות, מפלות,
5: אני צועק בכל העיר, שיסתכלו עליי, רק אני Zikronot Afela Shove Shoe Ain't Shove I Zohet Bechol Ayini She Hashteklo But I can't
0: מה את אומרת לו? לא אכזב. היה אפשר בהשמעה עיוורת. תמיר דדון מבצע הופעה חיה שנערכה בקיץ לזכרו של מאיר בנאי. אגב, הוא כתב כמה שורות מלוות לשיר הזה שיוצא עכשיו בביצוע הזה. מאיר בנאי היה תמיד ועדיין מודל השראה עבורי לאומן ולאדם אשר פיו וליבו שווים, שהמנגינה והטקסטים שלו משלבים פשטות ותחכום, רגש גבוה ומבט ישיר לעיניים. אוהב אותו תמיד וגאה לשיר את השיר היפה הזה לזכרו. יפה. מקסים.
1: טוב. שבת עצומה לפנינו, שבת שירה, יש שבתות שמקבלות שם אגב, זה מעניין. כן, ממותגות. בדיוק, בדיוק שבת, שבת ממותגת, כי בדרך כלל שבת, אם קוראים בה את פרשת לך לך, אז שבת לך לך. אבל, בדרך כלל היא הולכת לפי שם הפרשה, אבל יש שבתות, נגיד השבת שלפני פסח, כן, שבת הגדול, ועוד שבתות, שבת תשובה, שבת שלפני יום כיפור, שבתות שיש גם שם, זה, זה לא רק הפרשה, זה גם... השם של השבת, וזוהי שבת, שירה, כי קוראים בה את שירת הים, בתוך פרשת השבוע, פרשת בשלח. חלק עצום מהפרשה הוא בעצם השירה המרגשת שעם ישראל שר על שפת הים, זה לא מובן מאליו. לא רק לספר סיפור, אלא לשיר אותו. שים לב מה אנחנו עושים בליל הסדר נגיד, או בטקסים מסוימים, או... עולם הדיבור הוא, הוא מוגבל, עולם הניגון הוא יותר גבוה, זה יותר חווייתי, יותר משמעותי, יותר עמוק בנפש, והם עברו חוויה באמת מדהימה, קריאת ים סוף שנאמר, אבל די מהר אחר כך התחילו חריקות. ואנחנו, אתה יודע, האמת שאפשר לסיים פה, פה. איזה שבת יפה, שבת שירה, והם שרו וזה מרגש, אבל פדיחה, לא נעים לי, אתם תלכו ואולי תקראו את הפרשה המלאה בשבת, ותראו שפרשת בשלח יכולה להיקרא גם לא רק שבת שירה, אלא שבת קיטורים, שבת קינה. <laughs> אם תרצה שבת קינה, אפשר ממש לקרוא לה גם ככה, קי נ"ה. כי... אני אסביר, כותב על זה מאוד יפה הרב הלל מרצבך מהיישוב יד בנימין. הוא, אומר, הוא קורא לזה הנפילה בדברים הקטנים. הוא אומר באמת, הפרשה מתחילה בשיא האמונה. אחד האירועים הגדולים בתולדות האנושות, ים סוף נקרע, עם ישראל יוצא לחירות, זה אירוע היסטורי שמרעיד את כל העולם, כולם מתפעלים ממנו, ועם ישראל גם מגיע לשיא רוחני מאוד מאוד גבוה, ושר את שירת הים באחדות, באמונה, בשמחה. רגעים מכוננים. אבל אז קורה משהו קצת עגום. מתחילות נפילות. מביכות. פעם אחר פעם, הפרשה, באותה פרשה, התורה אגב, זה מעניין, היא לא, היא לא עושה קוסמטיקה. מיד אחר כך, פסוק אחר כך, מתחילות נפילות. קודם כל אין להם מים, באזור שנקרא מרה, הם אומרים המים מרים. אחר כך אין להם אוכל. במדבר סין, הם אומרים, האוכל, אין אוכל. אחר כך הם לא מרוצים מהמן, הם מקבלים אוכל, לא מרוצים. אחר כך הם מנסים את, את השם, יש הם, אזור שנקרא מסע ומריבה, ואז כתוב שגם רפו ידיהם מהתורה, במקום שנקרא רפידים, ואז גם עמלק מגיע. נו, ברור שאם אנחנו ככה נראים, אז גם עמלק יבוא. מה היה קודם,
0: ש... השמות של המקומות או ההתנהגות? אה, זו
1: שאלה, זה הרבה פרשנים, אתה שואל כאילו... מה גרם למה? מה... יש הרבה פרשנים אומרים שאנחנו נתנו ואנחנו הולכים ובעצם נותנים למקום את שמו, גם בחיינו, אנחנו מחליטים איך יקראו לתחנה הזאת. וואלה. תחנת גל חמישי או תחנת uh, גיבוש משפחתי? תחנת uh, סגר או תחנת... Uh, uh, ממש, עם ישראל הולך לאורך המדבר, יש מקומות שקוראים להם uh, מתקע או שפר, מקומות טובים, ויש מקומות שקוראים להם uh, מראה, <אפשר>, <אפשר>, אפשר רק לנחש. בכל אופן, uh, איך קורה דבר כזה? אתה רגע אחד אתה באיזה פסגה רוחנית, קריעת ים סוף, ואתה נהיה כזה קטנוני, מים, אוכל, אני, צמח, אני והתשובה היא שקל לפעמים להעפיל אל על, וקשה לשמר שגרה קבועה. זה הכי קשה. תראה מה זה, כאילו עיקר הנפילות שלהם בסוף זה על לחם ומים. הדברים הכי פשוטים, הכי קבועים, הכי קטנים. רבים מאיתנו למשל מוכנים למסור את הנפש למען הזולת, לעשות דברים למען כלל ישראל, אבל מי, אם מישהו עוקף אותך בתור במכולת, אתה, <laughs> אתה צועק ומקלל, כן? שלא לדבר <laughs> <laughs> על הכביש. הדברים הקטנים לפעמים קשים מהגדולים, ו... ואדם גדול נמדד במעשיו הקטנים, בשגרה, ביום-יום, בהתגברות היומיומית, בהתייחסות למי שקרוב אלינו ולא לעניים באפריקה, בזהירות בדרכים, בשלום בית, ביחס לילדים. פה אתה נמדד ופה גם אתה עלול ליפול הכי הרבה. הפרשה ממש מראה את זה, את רגע השיא ואחר כך את ההתבכיינות, כן? מסוים, ופה הוא מחבר אותנו, הרב הילל מרצבח, גם לט"ו בשבט, יום שני, ראש השנה לאילנות. הוא, הוא בכוונה בחורף, אין עלים על העצים, זה לא תקופה של וואו, זה לא תקופה כזאת של קריעת ים סוף, היא לא נראית בכלל משמעותית בחייו של העץ, תקופה די אפורה, די שגרתית. הפוך אפילו, כן. אבל למען האמת, באותו זמן מתרחש תהליך פנימי מאוד משמעותי, הוא יתגלה בפירות בקיץ הבא. אבל זה מלמד אותנו שוב, עיקר העבודה הוא, היא עבודה פנימית, לא, מאחורי המסכים, מאחורי הקלעים, עמל, יגיעה, שגרה, שנראית קשה, שם מתרחשים הדברים הגדולים. והפרשה הזאת היא בכוונה מביאה לנו גם את רגעי השירה הגדולים, אבל גם שאנחנו נמדדים בסוף בעמל היומיומי, בלחם ובמים, זו הדרך להתקדם באמת. Uh, זהו, עד
0: כאן. יפה. טוב, דיברת על שירה, עכשיו נשמע שירה. מתוך תפילה, תפילת ערבית שמתארת את הסצנה הזאת של קריאת ים סוף ואת שירת הים. הלך לנו של יונתן רזל, הוא לא מבצע אותו, אגב, לצערי, אולי עוד יוציא גרסה משלו, אבל הנה ביצוע בחל נוקיה עם קהל וכליה קשה ויעקב שווקי, שירת הים וראו בנים.
1: תודה, תודה על קריאת ים סוף, תודה לשירה אימברד פומפן, מוטי זאדה, ערן גולן, שני, ותודה לכם על ההאזנה. כתוב את המייל שלנו.
0: סוף שבוע בג'ימל נקודה קום, שבת שלום.
1: שבת שלום.